0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 스승의 그림자는 밟지 않는다지만 이분의 앞그림자, 옆그림자, 뒷그림자, 윗그림자 다 밟으면서 쫓아다니고 싶어요. 쫓아다니면서 듣고 싶은 강의, 반주원의 들리는 역사, 그림자마저 우아하고 아름다우신 분. 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 반습니다 네,
0: 오시자마자 어, 난리가 참, 났네요.
1: 네, 너무 감사한 게요. 네. 이 앞그림자, 옆그림자, 뒷그림자. 네. 제가 부피가 좀 나가기 때문에 <웃음> 그림자를 밟으실 수 있는 면적이 몹시 넓습니다. 아, 네.
0: 붙어서 따라 다녀야겠네요 정말. 그렇지요. 예. 정은진님께서 반선녀님 오셨다고아
1: 반인 반수. 네. 반은 인간, <웃음> 반은 짐승. 그런데 야, 예. 선녀로 격상을 시켜 주시는 네. 감사합니다. 앞으로
0: 선전님이라고 부르겠습니다. 예. 선저님과 함께 어, 김선자님은반 쌤님 에스컬 머리 멋지다고. 아,
1: 제가 그 정말 이 보이는 라디오가요. 저는 음. 못 보잖아요. 제가 나오는 걸. 그렇죠. 근데 많은 분들이 제 머리 얘기를 정말 열심히 해 주셔서 예. 제가 모든 의혹을 오늘 씻어드리겠습니다. <웃음> 네. 집에서. 제가 감고, 제가 드라이하고, 제가 털고, 제가 나옵니다.
0: 예. 네. 어, 제품을 새로 사셔가지고. 아, 네. <웃음> 예. 최근에 아주 컬이 잘 나오고, 예쁘게 네. <웃음> 나오고 있습니다. 자, 최인재님께서는 이쁜 반쌤 오셨군요. 오늘은 어떤 재미난 역사를 배워볼까요? 기대됩니다. 해 주셨어요. 네. 네. 자, 그럼
1: 오늘의 주제. 오늘은 뭘까요? 자, 흐린 가을 하늘엔 이걸 써야 됩니다.
0: 아, 편... 그리고 가을엔 <웃음> 이걸 써야죠. 예. 네. 아, 정답 말할 뻔했네요 네. 편지죠, 편지. 맞습니다.
1: 네. 가을엔 편지를 하겠어요. 아, 여기 했어. 네, 누구라도 그대가 되어 받아 주셔야죠. 아, 그렇죠. 네. 네. 자, 그래서 오늘은 편지와 관련된 역사 이야기를 해 드릴 텐데요. 네. 그 제가 주제를 선정하는 거에 대해서 어떤 분들이 물으시더라고요. 이게 뭐 방송국이 정해 주는 거냐? 네. 그게 아니라 그냥 그때그때 필꽂히는 데요 네. 네. 그래서 가을하면 편지. 오늘은 역사 속 편지 이야기를 들려 드리겠습니다.
0: 저희가 뭔가를 정해 드리기에는 저희가 아는 게 너무 없어요. 아, 이런 이런. <웃음> 그래서, 네. 그래서 전적으로 우리 네. 선녀님에게 맡기고 있다는 거. 아,
1: 경손한 방송 네. 김성근의 럭키세븐 네. 네. 진심이죠 네. 근데 사실
0: 가을 편지는 사실 요즘 손편지를 거의 안 쓰니까 네 그렇죠 꼽은 적 오래된 것 같기도 한데 네. 역사 속 편지 어떤 것부터 들어볼까요
1: 자 일단 편지하면 그래도 뭐니뭐니 뭐니 해도 연서
0: 사랑이 사랑이
1: 아주 촉촉하게 묻어있는 연인 간의 편지인데요 지금부터 제가 어떤 남자가 본인의 연인과 다퉜습니다 그리고 그 초조한 마음에 빨리 화해를 하고 싶은 거죠 그래서 쓴 편지를 읽어드릴 텐데요 과연 이 남자 누구일까요? 아. 자 뿌디로 함께 맞춰주세요 네 알겠습니다 비할 데가 없는 그대여 당신이 가진 이상한 힘은 도대체 무엇이요 당신의 한 가지 생각이 내 목숨을 해치고 내 영혼을 갈갈이 찢어놓고 있어 세 번의 키스를 보내요 한 번은 당신의 가슴에, 한 번은 당신의 입술에, 그리고 또한 번은 당신의 눈에. 당신을 떠나온 이후로 나는 쭉 우울했습니다. 당신의 곁에 있는 것만이 나의 행복입니다. 나는 쉴수 없이 당신의 손길, 눈물, 배려를 되새기고 있을 뿐입니다. 당신의 비교 불가능한 매력은 내 마음속에서 활활 타오르고 있습니다. 오직 행복만을 생각하고 당신을 행복하게 해주기 위해 난 노력합니다. 누가 이런 달콤한 편지를 썼을까요? 김성근! 아, 정답이면 정말 좋을 텐데요. <웃음> 예. 바로 이 사람, 불가능은 없다라는 말을 남긴 예, 아, 유럽 역사 속에 어, 아주 독특한 족적을 남긴 인물이죠. 사전에 한나라 빠져
0: 계신 분. 네, 맞습니다. 그분군요 네, 나폴레옹. 맞습니다. 아, 자,
1: 나폴레옹은요, 바로 조세핀에게 이런 편지를 아, 보내게 되는데요. 예, 예. 사실은 이 편지는 나중에 인터넷에 검색해 보시면 실제 편지를 보실 수 있습니다. 어, 예. 그런데 거기 보면 정말 급한 듯이 막 휘갈겨 썼었거든요. 아, 자, 실제로 이 편지를 보내기 전에 두 사람은 다툽니다 그리고 나폴레옹은 본인이 생각한 원정길에 오르게 되는 거죠. 아. 다툰 연인과 화해도 못했는데 나는 그 연인을 떠나서 먼 곳으로 와야 합니다. 그런데 우리가 생각하는 나폴레옹, 사실 이렇게 촉촉한 남자는 아니었잖아요. 그런데 이 사람은 요 정말로 조세핀의 마음을 풀어주기 위해서 세 통의 편지를 쓰게 되고요. 아. 그 중에 하나가 바로 이 편지가 됩니다. (웃음) 자 가을에 이렇게 연인한테 편지를 쓰는 것, 역사 속 위인이라고 해도 다르지 않았네요. 똑같네요. 네. 아.
0: 자, 나도 써야지. 세 번의 키스를 당신의 가슴에, 하나는 입술에, 하나는 눈에. 네. 네 기억하겠습니다. <웃음> 네. 어, 사실 과거에는 뭐 이제 뭔가 마음을 전하는 목적이 있는 그런 게 편지밖에 없으니까. 그렇죠. 목적이 다양한 편지가 많았을 것 같은데. 맞습니다. 다른 편지 뭐또 있을까요?
1: 자, 지금 말씀드리는 이 편지는요. 네. 우리 역사의 운명을 바꿨고요. 그리고 무엇보다 한 사람의 목숨이라고 하는 <웃음> 이 운명을 바꿔놓았습니다. 예. 자, 이 편지. 바로. 수양대군이 우리가 알고 있는 김종서에게 보낸 편지가 됩니다 아, 내가 왕이 될 상인가 그렇죠 내가 왕이 될 상이란 말인가 <웃음> 네. 요이 우리의 수양대군은요 조카인 단종을 대신해서 이제 왕이 어야겠다 본인이 마음을 먹었죠 음. 당시로서는 어쨌거나 출발은 반정 그쵸. 그러니까 계유정란의 시작입니다 네. 자 세력을 모기 시작을 하는데요 이때 당대 조선에서 가장 큰 권력을 가지고 있던 사람 하지만 이 사람은 철저하게 단종의 신하였습니다 네. 바로 김종서 장군인데요 김종서는 자신에게 문종과 단종 종의 안위를 부탁했던 세종의 청을 예. 그대로 잘 지키면서 이제 단종의 사람으로 살고 있었던 거죠. 그쵸. 하지만 김종서의 영향력이 너무나 큽니다. 수양대군 김종서라는 산을 넘지 못한다면 결국 왕의 자리까지는 갈 수가 없는 음. 거죠. 김종서의 마음을 떠봅니다. 하지만 네. 우리의 김종서는 단호하죠. 수양대군은 김종서를 제거하기로 마음을 아. 먹습니다. 하지만 그냥 단호하고 충신이기만 한 것이 아니라 머리 또한 좋고 지략도 뛰어나고 거기다 용맹하기까지 했던 김종서를 죽인다는 것. 네, 쉽지 않은 일이었겠죠. 결국 수양대군은 꾀를 내게 됩니다. 자 어느 날 수양대군은 요 자기 편 사람들을 불러서 네 오늘 김종서를 제거할 것이다 라고 말하며 김종서의 집으로 향합니다 하지만 의심이 많은 김종서 집 밖으로 나오려고 하지 않는 거죠 그런데 그때 수양대군이 다가가서 이야기를 합니다 여기에 편지가 있는데 이것은 경에게 드리는 청을 넣은 편지입니다 이 편지를 좀 읽어주십시오 편지를 읽어달라고 하니까 김종서는 편지를 받으려고 방문 밖으로 나오게 됩니다 아. 그리고 편지를 받아 읽게 되죠 하지만 야심한 밤, 불이라고는 없고 지금처럼 뭐 우리가 알고 있는 여러 등이 켜 있는 것도 아니고 깜깜했겠죠. 이 깜깜한 밤에방 밖에서 편지를 읽을 수 있는 유일한 방법은 달빛에 비춰보는 거였습니다. 결국은 달빛에 편지를 비추기 위해서 양손으로 편지를 들고 만세 자세로 달빛을 향해 편지를 올리게 되죠. 이제 두 손을 쓸수 없게 된 겁니다. 음. 결국 무방비 상태가 됐고요. 이때 수양대군의 명을 받은 어, 임어을운이 철퇴로 김종서를 아, 쳐서 땅에 쓰러뜨리게 됩니다. 음. 이것으로 김종서의 운명은 죽음을 향하게 되고 수양대군은 왕위를 갖게 되죠. 아.
0: 김지가 네. 갑자기 막 아까 뭐 키스 얘기하다가
1: 네. <웃음> 갑자기 한 사람을 죽이는데 사실은 수양대군 입장에선 참 요긴한 도구였을 거고요. 음. 그리고 그 안에 들어있는 청이 도대체 무엇인지 너무나 궁금했던 우리의 김종서는 어찌 보면 호기심이 예. 또는 과연 정말 모르고 받았을까요? 아니면 본인의 운명을 알고 받은 걸까요? 어. 때때로 역사의 한 장면은 참 많은 궁금증을 유발하죠. 그러네요.
0: 그 안에 써있는 내용이 너무 궁금하네요. 네. 네. 이 궁금증은 그대로 안고 있고요 노래 한곡 저희가 듣고 와서 역사 속 의미 있는 편지 얘기 더 들어보겠습니다 어, 맨 처음에 살짝 불렀던 그 노래 김광석의 흐린 가을 하늘의 편지를 써 듣고 올게요 음악의 좋은 방송 KBS 이라디오 김선근의 럭키세븐 반선녀의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 네, 9707님 사연 한번 읽어드릴게요. 네. 중삼아들등교길 역사 공부하면서 가네요. 편지하면 윤봉길 편지지 하면서 내렸는데 아들이 너무 좋아하는 김광석 노래가 나와서 교문 들어가는 아들 불러 들려줬더니 웃으면서 가네요. 기분 좋은 하루라고 감사하고요. 윤봉길 편지는
1: 뭐예요? 네. 네. 윤봉길라면 생각나는 의거가 있으실 겁니다. 도시락폭탄. 아, 그렇죠. 네. 그런데 땡입니다. 자 실제로는요. 도시락폭탄과 수통. 수통폭탄을 네. 준비했는데 수통폭탄을 던져서 이것이 터졌고요. 아, 도시락폭탄은 당시 그, 이제 예. 폭탄이 터지고 나서 잡혔겠죠. 스스, 스스, 일본군에게. 스스로 네. 하려고, 그런데 네. 그 일본군에게 잡혔을 때 소지, 소지하고 있던 것. 남아있는 도시락폭탄이었고요. 음. 이것은 터지지 않았습니다. 네. 자 윤봉길은 1932년에 우리가 알고 있는 상하이 홍코공원에서 바로 이 폭탄 의거를 하게 되는데요. 이 당시에 상하이 사변이 일어납니다. 그래서 상하이는 패배하고 일본군이 승리하고 그리고 상하이에는 당시 정말 유럽부터 온 세계의 나라의 대사관들이 운집해 있거든요. 그리고 당시에는 이것이 프랑스의 조개지입니다. 그래서 일본의 권력이 미치지 않는 거의 유일한 곳이었던 거죠. 그런데 여기에서 상하이 사변에서 승리했다면서 일본이 천황의 생일까지 겹쳐서 성대한 축하파티를 엽니다. 음. 자 전쟁에서도 패배했고 분명히 내 땅인데 거기에서 일본이 저렇게 휘젓고 다니는 것 중국인의 눈에는 정말 보기 싫었겠죠. 네. 그런데 거기에서 바로 윤봉길이홍콩공원 의거에 성공하는 겁니다. 아. 이 당시 중국의 최고 권력자인 장제스가 뭐라고 얘기를 하냐면 1억 중국인이 하지 못한 일을 조선의 한 청년이 해냈다라고 칭찬을 하게 되고요 네. 이것이 돼서특필이 됩니다 이러면서 윤봉길이 집중 조명을 받게 되는데 이 윤봉길의 두 아들에게 남기고 온 편지가 있습니다 음. 이 의거가 사실상 성공하고 나면 윤봉길은 본인이 죽을 거라는 걸 이미 알고 있죠 네. 그래서 유명한 일화가 있습니다 이 의거의 시간을 맞추기 위해서 길에서 시계를 삽니다 6원을 주고 그런데 당시 김구 선생님의 시계가 2원짜리 낡은 것이었거든요 어. 윤봉길이 김구에게 제안을 합니다 저는 내일이 되면 이 시계를 쓸 일이 없습니다 저의 6원짜리 시계를 가지시고 선생님의 2원짜리 시계를 저에게 주세요 그래서 시계를 음, 맞바꾸게 되는데요 바로 이때 윤봉길의 나이는 25살밖에 되지 않았습니다 자25 나이에 결국 두 아들에게 유서와 같은 편지를 남기게 되는데요 그 편지의 중심 내용은 아비가 죽은 것을 슬퍼하지 말아라 누구라도 조선의 청년이라면 이런 선택을 음. 해야 한다. 너희도 예외는 아니다. 이런 내용을 담아서 정말 절절하게 끌어오는 애국심을. 자식을 향한 그 불타는 사랑, 내가 죽을 거라는 두려움, 인간이라면 누구나 있었겠죠. 네. 그런데 그것을 넘어서는 애국심, 나라를 향한 아. 열정을 편지에 찬찬히 써내려갑니다. 이것이 바로 윤봉길의 음. 편지죠.
0: 네, 아우, 정말. 다시 한번 이렇게 우리나라의 독립을위에서 애써주신 분들, 자신의 희생하신 분들 이렇게 감사한 마음을 갖게 됩니다. 네, 맞습니다. 수가 없어요, 네. 그분들 덕분에 저희가 이렇게 잘 살고 있는 거예요. 네, 네 그리고 너무... 전
1: 사실 질문해 주셔서 너무 감사한데요. 네. 이런 편지, 저런 편지 이야기를 많이 들려드리는데 오늘 윤봉길의 편지는 사실 준비한 이야기 하는 없었거든요. 음. 질문해 주셔서 이런 말씀 전해드릴 수 있어서 저도 너무 감사합니다. 아, 정말 감사합니다.
0: 네. 하, 이게 네. 따뜻해지는 마음을 안고
1: 네. 외국으로
0: 가볼까요? 네. 네. 외국에도 이런 편지 있겠죠? 자,
1: 우리나라뿐 아니고요. 외국에도 나라의 운명을 바꾼 편지가 많이 아, 있습니다. 예. 자 그중에 하나, 바로 우리 옆에 있는 뭐큰 대륙, 정말 가까운 나라죠. 예. 중국의 중국. 운명은 과연 어떤 편지가 바꿨을까. 당대 아시아의 패권을 장악하고 있던 청나라. 사실 청나라의 명운은 이미 기울어가고 있었지만 음. 황제를 비롯한 지배층들은 그것을 인정하고 싶지 않아 했습니다. 예. 그리고 이 당시 유럽에서는 뭐 산업혁명부터 어마어마한 발전이 거듭되고 있었죠. 예. 결국 영국은요. 우리 한번 중국이라고 하는 나라와 무역을 터보는 건 어떨까라는 생각으로 사실상 1792년에 국왕 조지 3세가 대중국 무역을 할 목적으로 외교사절단을 건융제에게 파견을 합니다. 그리고 건융제는 이 외교사절단을 맞아서요 본인이 쓴 편지를 영국의 국왕에게 전달하게 되죠. 음. 자, 분명히 영국 국왕은 어떻게 무역 한번 해볼까? 이러고 온 거였잖아요. 그런데 건융제가 보낸 답장 편지 한번 들어보시겠습니까? 아, 자, 영국의 왕이라고 생각하고 들으셔야 합니다. 사회밖에 왕이여 우리 문명의 혜택을 나누고자 서신과 함께 사절을 보냈구려 우리에 대한 조공과 존경의 뜻을 담은 서신을 높이 평가하겠어. 천하를 돌아봤지만 중요한 것은 통치를 바로 세우고 나라를 운전 하는 것이요. 다른 건 그다지 중요하지 않소. 이제 영국 국왕은 앞으로 나건륭제의 뜻을 받들어 더 충성하기를 바라오. 영원한 복속만이 귀국인 영국의 평화와 번영을 담보하는 길이니 변함없이 순종하고 의무를 다하시오. 라고 써서 영국의 음. 왕에게 편지를 예. 보냅니다.
0: 그 다음에 가는 배는 군함이겠네요. 네,
1: 맞습니다. 예. 바로 정답인데요. <웃음> 네. 결국 이 배를 받아 이 편지를 받아든 네. 영국. 영국은요, 중국과 평화로운 교역이 아닌 전쟁 준비에 돌입합니다.
0: 열받죠. 그리고
1: 결국 반세기 50년 후인 1840년 중국 땅에 영국인들이 모습을 드러내게 되는데요. 네. 이것이 바로 아편, 아편 전쟁의 전쟁이죠. 시작입니다. 네.
0: 그안 되는 거예요. 네. 네 그럼 그렇죠. 겸손해야 돼요. 네. 맞습니다. 네. 저도 겸손하겠습니다. 앞으로 도 네. 어, 이게 전쟁의 시작에 이런 편지가 있다는 네. 게 굉장히 네. 어, 드라마틱하고요. 네. 이렇게 되면은 차라리
1: 행운의 편지가 낫지 않을까? 아, 아, 행운의 편지 네, 맞습니다. 수환이, 네. 이 편지는 영국에서 시작이에요. 라고 하면 몇
0: 년에 시작됐는데 네. 네.
1: 아, 근데요. 네. 정말로 행운의 편지 어디서부터 시작됐고 왜 시작됐는지 궁금하지 있어요? 않으신가요? 있습니다. 있는 거이 역사 속에 뭔들 었겠습니까 저는 몰랐어요. 네. 자, 이 편지는요. 사실 영어권에서는 이름이 아예 있습니다. 체인 메일입니다. 체인이 쭉쭉 연결되듯이 이 편지가 연결이 돼서 또 다른 말로는 체인 레터라고도 부르는데요. 정확한 시작, 정확한 기원은 아무도 모릅니다. 하지만 분명한 건요. 19세기 후반에 벌써 이 편지의 모양이 보여진다는 거고요. 더 놀라운 건 우리가 알고 있는 그 모양 그대로 정착이 되는 게 1920년 무렵의 일입니다. 아르네요 네, 그래서 전 세계가 1920년이 되면 이 편지는 영국에서 시작돼요. 네. 그리고 몇 장을 똑같이 써내려가면 너에게 행운이 그런데 쓰지 않는다면 너에겐 불행이. 네. 이 패턴을 동일하게 갖추게 됩니다. 저는 썼거든요, 우리 때. 네, 우리나라도 무서워서. 예외가 네. 아니라는 거 네. 알고 계셨나요? 1900, 1920년대요. 1920년대 우리나라도. 네, 자 제가. 동아일보의 1922년 2월 1일자 기사를 읽어드리겠습니다. 30일 이래로 경성 시내에 괴상한 엽서가 배달되고 있다. 그 엽서에는 좋은 운수를 위하여 이것을 아홉 장의 엽서에 각각 기록해라. 그대가 호운이 되기를 바라는 사람에게 보내줘라. 아흘에만 지나면 그대에겐 좋은 운수가 돌아올 것이다. 그런데 만약 이것을 끊는다면 아군이 있을 것이다. 24시간이 지나기 전에 쓰기를 바란다 이런 내용의 엽서가 돌고 있다는 기사가 아, 올라올 아, 정도입니다 네, 네 바로 일제강점기 네. 때인데요 문제는 발신인의 주소랑 성명은 볼수 보고 싶어도 볼 수가 없고 대신에 우체국 인장이 찍혀있는데 경성우편국이랑 광화문이라는 도장이 주로 찍혀있었다고 합니다 예. 그래서 당시에는요 이 기사에 도대체 누가 이런 엽서를 보내는 걸까 요거에 대한 추측의 글이 써있는데요 너무 재미있는 것은 첫 번째 이것은 일제강점기니까 비밀결사 일환이다. 그래서 지금 암호문으로 주고받는 것이다. 요런 추측이 하나 있었고요. 오, 예? 네, 또 하나는 정말 깜찍합니다. 문을 연지 얼마 안된 최신국이 엽서를 많이 팔기 위해서 아홉 장을 써야 한다. <웃음> 아~ 이런 글을 보냈다. 뭐 이런 사람도 있고요. 두 번째는 그렇데요 그리고 이제 뭐또 하나는 워낙 일제강점기에 웃을 일도 없고 음. 행운도 없으니 이것을 바라는 마음을 담아서 이 엽서가 나오게 된 것이다. 라는 말도 있습니다. 네. 과연 셋중 어느 것이 우리나라 이 엽서의 시작일까요? 저도 궁금합니다.
0: 아, 전그 우리나라에서 맨 처음 그거를 네. 쓴 사람이 누군지 굉장히 궁금하네아 굉장히
1: 막 두근두근 가슴 조이면서 썼을 것 같죠. 그근데 그러니까, 네. 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 저는 사실 개인적으로 답은 없는데 정말 궁금한 건요. 왜 아홉 장일까 이건 굉장히 궁금합니다. 아, 왜9장 그렇죠. 사실 열장이라고 해도 되고요. 네. 또 전통적으로 우리가 좋아하는 숫자 3, 3 5, 7, 7. 이런 어. 것들도 있잖아요. 그런데 유독 아홉 장 자, 사실 아홉 장은 10이 이야. 되기 바로 직전의 숫자여서 네. 이것도 많은 의미를 동양권에선 담고 있긴 하, 하거든요. 네. 예를 들어 구미호의 꼬리도 아홉 개잖아요. 어, 네, 그래서 뭔가 완성에 올라가기 직전을 의미합니다. 아... 과연 이걸 모두 알고 아홉 장을 쓰라고 했던 걸까요?
0: 야 마지막을 미스터리로 이렇게 네. 또 네. 마무리를 하면서, 어 궁금해. 저 아까 전에 그, 그 수양대군이 김종서한테 넘긴 그 편지의 내용, 네. <웃음> 그리고 왜 아홉 장일까? 아, 이두 가지가 너무 너무 궁금하지만 사실은
1: 아인슈타인과 핵무기에 관련된 편지 이야기부터 정말 많은 이야기가 남아 있는데요. 예! 오늘 게시판의 반응이 뜨거우면 네. 다음 주에 편지 투로 돌아오도록 해보겠습니다. 네, 너무너무
0: 궁금합니다. 네, 아, 우리 역사 속에 의미 있는 편지들 잘 봤고요. 네. 네. 저는 끝난 다음에 따로 들을게요. <웃음> 네. <웃음> 예. 오늘 수업도 정말 정말 재미있게 잘 들었습니다. 선생님 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 광고
0: 듣고 올게요.